0: Glória e Tradição se diz o podcast da torcida do Fortaleza. É um trabalho feito por e para tricolores. É justamente por isso que dependemos de cada um de vocês para chegar a mais e mais torcedores. Não deixa de nos seguir no Instagram e no Twitter pelo mesmo arroba, arroba agora, tradicão, tudo junto. Compartilhe nossos programas, curta e comente nossas postagens. Ter esse seu retorno é muito importante para nós.
1: e faça sua assinatura. A gente te espera, tá?
0: Salve, salve, nação Tricolor! Sejam todos bem-vindos ao podcast Glória e Tradição. Podcast da torcida do Fortaleza. Esse é o nosso programa de número 92. E um pós-jogo difícil de começar. Por uma curiosidade, primeiro pós-jogo que eu faço de Clássico Rei. Curiosidade, eu não tinha feito... O pós-jogo da vitória do Fortaleza na Série A 2019. E não fiz os dois pós-jogos de, de clássico rei esse ano. Afinal, isso é o...
1: Tá aqui amarrado. Esse é o terceiro
0: clássico rei do ano, né? Não, quarto. Teve o do empate na Copa do Nordeste. A vitória no Cearense. A derrota na Copa do Nordeste. E esse agora do Brasileiro. É, eu nunca tinha feito. Primeira vez que eu tô fazendo um podcast de clássico. Duro, mas vamos lá. E aí, Thaís? Já falou aí... Boa noite, bom dia, boa tarde para você.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para você, querido ouvinte que está ouvindo esse programa. Eu imagino que indigesto, então, muito obrigado, Guerreiro, por prestar do seu tempo para ouvir estes três podcasts falando dessa partida é, horrorosa. E eu queria cumprimentar você, Saulinho e Felipe, que também vai ser introduzido aí. de fato, a gente tem é, algumas coisas para pontuar né, disso. A gente levou um baile de Guto Ferreira pela segunda vez em menos de 30 dias e... É preciso dizer que o Guto sabe jogar contra o Fortaleza e mais que saber jogar. O Guto sabe vencer do Fortaleza. A gente vai ter que aprender a vencer do Guto Ferreira.
0: Eu acho que a gente podia até acabar o programa agora, Felipe.
1: Né?
0: Tem muito mais <risos> o que falar, não, sabe? Porque... Que é isso, cara? <risos> não, porque é isso mesmo que a Thais falou. O Guto sabe como vencer o Fortaleza e o Rogério Sangue não sabe como vencer o Ceará de Guto Ferreira e assim, até a gente lembrava aquele clássico da Copa do Nordeste na, no começo do ano o Agel fez uma coisa parecida né? a sorte o, o que mudou ali foi que o Vasquez achou uma bola, botou na área e o Oswaldo me arruma uma bicicleta e o Felipe Alves pega um pênalti nos 48 do segundo tempo mas o jogo foi exatamente esse o Ceará dá a bola para Fortaleza e diz pode ficar e pode vir para cima bebê que eu estou esperando. Pode vir quente que eu estou fervendo.
2: Entendeu? E. É, é isso. Pois sim. Agora, finalmente, me apresentando. <risos> Fala pessoal, novamente, um estar aqui com vocês. Hoje com o Tá aí, e a nossa amiga Lenilson. E é isso aí, né? Um, mais um clássico rei. Um clássico rei onde Fortaleza. Sempre que tenta fazer alguma coisa, meio que, não direi nem inovar, porque o Fortaleza se tornou um time tanto quanto previsível. E o Guto Ferreira, que é um técnico muito inteligente, que já descobriu e sabe como jogar contra o Fortaleza, viu onde são as falhas e onde são os erros que o Rogério Seni, principalmente, arma no, no sistema ofensivo do Fortaleza, onde ele consegue arranjar espaço para ele poder. É, ter a bola novamente e recuperar e fazendo uma pressão, cara, é muito interessante. Eu vi o, o tweet, queria até é, recomendar o Twitter do Diego Ângelo, é, que, que ele fez um, uma, um esqueminha aqui, um vídeo, onde ele mostrou a marcação a marcação que o Ceará faz, que o, no caso do Samuel Xavier, que ele não sobe na pressão. Ele espera a segunda bola para iniciar a iniciativa ofensiva, tomar a bola, neutralizar, etc. Ou seja, a gente vê que o Guto Ferreira ele preparou muito bem o time do Ceará para jogar contra o Fortaleza. Então, a gente tem que o que fazer? É claro, eu não vou adiantar tudo que a gente vai falar na abertura. Mas, assim, o que a gente pode adiantar? O Fortaleza é, tem que estudar melhor, no próximo Clássico Rei, nós ainda temos garantidos, de certeza, três Clássicos Rei no ano, um válido pela, pela segundo turno do Campeonato Brasileiro e dois pela final do Campeonato Cearense, inclusive um já nesse mês, de setembro, e a gente pode ter ainda mais dois, ou seja, cinco Clássicos Rei ainda no decorrer do ano, que seriam, por acaso, né, caso eles se encontrem na Copa do Brasil. Ah, essa, é essa, esse, esse cenário é muito possível. Então, a gente tem uma possibilidade de cinco clássicos rei e a certeza de três. A expectativa é que. Se por acaso a gente vier enfrentar o Ceará com o Guto Ferreira no comando, com, Fortaleza, com o Rogério Senni no comando, a gente espera ver que. A gente espera, aliás, que o Rogério seni abra os olhos, veja os méritos do Ceará quando joga contra o Fortaleza. E saiba trabalhar para poder vencer o Ceará finalmente. Afinal, a última vitória foi só naquela rodada é, que foi, retornou o Campeonato Cearense, aliás. Enfim, não quero me enrolar bastante aqui, porque assunto não vai faltar. E é isso aí. Passe adiante.
0: Só um complemento disso que tu falou, desse, desse lance do, que o Diego postou no Twitter. É, tem pessoas que estavam ontem no, no estádio, né, assistindo o jogo, na Premium, e me relataram que quando o Felipe Alves chutava a bola, o Guto gritava... Enlouquecido, ninguém pula, ninguém pula, ninguém pula, sabe assim, é, é, não disputa a bola, então assim, ele é muito isso. O Ceará não disputava a bola e nenhum, e eu, eu acho que teve uma ou duas vezes que, mas ele já, já era na, na última linha, né já era o Luiz Otávio disputando, porque ali se ele não disputa, pode dar o erro, já é né? já na, já na, na última parte do campo, mas aquela jogada no meio da área. No meio do campo ali, né? Onde, onde tá, a, onde tá o, o Samuel Xavier, onde tá o Chaves, onde tá o Fabinho, que então depois, onde tá o Bruno Pacheco do outro lado. Então, nesse setor do campo, os caras não brigam, os caras não disputam a bola. Então, assim, é treino. né? Fortaleza vai aqui, beleza. Então, quando o Bruno dava a casquinha, o Samuel Xavier tava no chão esperando ela cair nos pés dele, porque não tinha. É, porra,
2: foi. É, é lógico, né? Foi. Sim, Curio. sim. O, o, o time foi muito bem preparado, cara. E não, é de, e não é de hoje. Desde a Copa do Nordeste foi bem preparado. Eu tava até conversando com os amigos meus, torcedores do Ceará, e a gente chegou a essa conclusão, que o, praticamente o primeiro clássico entre Fortaleza e Ceará, com, já com o Guto no comando do Alvinegro e o Rogério Senna no comando do Tricolor ele meio que Estava me preparando o jeito de jogar contra o Fortaleza. A gente viu, principalmente ali na segunda etapa daquele, daquele clássico do retorno, que o Ceará até que estava esboçando alguma pequena Até chegou a fazer um gol, mas o Fortaleza estava muito acomodado jogando daquele jeitinho dele. A partir do segundo confronto de clássico entre os dois, o Guto já tava muito já tinha estudado muito o Fortaleza. E ainda mais na competição eliminatória, onde o time tinha que fazer o gol, ele vê essa necessidade. O interessante vai ser, na final do Cearense, quem tem que ir atrás do resultado, salvo engano, é o Ceará. Afinal, os dois empates dão título à Fortaleza. Então, é a, gente vai, a gente vai ter essa expectativa de ver se o Fortaleza vai assumir uma postura mais defensiva, se o Fortaleza vai manter essa postura ofensiva, mesmo sabendo que tem a vantagem do empate. Ou seja, tá se desenhando aí um interessante final de campeonato cearense, cara. Vai ser muito bacana assistir esse jogo, porque a gente vai ver se o Fortaleza vai mudar o estilo de jogar, se o Fortaleza vai se adaptar ao estilo de, de jogar contra o Ceará, especificamente Será de Guto Ferreira. E é isso aí, cara, expectativa... Eu não tenho assim nenhuma
1: é expectativa, cara, para essas finais do Manjadinho. <risos> Sabe aquela figurinha, nossas expectativas eram baixas, mas puta merda, pronto. Ela me define em relação às finais do Manjadinho. Mas, Saulo, antes da gente entrar no mérito do, dos lances do jogo, eu queria pontuar um, uma discussão que teve no nosso grupo de apoiadores, que é inevitável fazer a comparação da partida de ontem com a derrota na semifinal da Copa do Nordeste. Para mim, foram partidas muito diferentes. O resultado foi o mesmo, o desempenho foi igualmente ruim, mas alguns elementos que para mim são importantes foram distintos. Quais são eles? Primeiro, a escalação. É, me, me Foi, de certa forma, um pouco foi um alívio ter um centroavante de referência, entrar com o Wellington Paulista. Eu até estava um pouco receoso se a gente ia, de fato, com ele, porque a gente já vinha de uma sequência, eu acho que ele jogou 180 minutos antes de jogar contra o Ceará, e, e agora jogou mais 90, né? Então, assim, o Wellington já vem, então, numa Thaís, sequência de...
0: Oi. Só, só esse, uma pergunta nesse, pra, nesse contexto que tu está que indo. A escalação ontem, com o nosso melhor time é... e o desempenho entre aspas parecido com o da Copa do Nordeste ele mata aquele argumento que o Rogério Senna entregou a Copa do Nordeste por rival porque com o Elton Paulista ou sem o Elton Paulista a bola não chegou nele
1: então não tinha diferença nenhuma eu acho que é, não sei se mata, porque a gente não tava com o nosso time completo, né? A gente não jogou com o Osvaldo na ponta. É, tudo bem que o Osvaldo entrou aos 12 minutos, salvo engano, do segundo tempo, mas ainda e ainda apresentou uma uma, uma atuação um pouco abaixo, não, só que é, naquele contexto... É porque assim,
0: é, assim, na Copa do Nordeste quando nós perdemos a culpa era de ter escalado o Marlon, a culpa era de não ter colocado o Everton a culpa era de ter colocado de não, de não ter colocado o Vasquez. Sei lá. A culpa era de todo mundo. A culpa era do Fortaleza. A culpa era salário atrasado. A culpa era... Porra, tem um mérito nisso, cara. Como foi Felipe falou, o Guto estudou. É, é um, é, se o Fortaleza joga, joga assim, eu vou jogar o oposto que vou conseguir me impor nesse jogo do Fortaleza. E aconteceu isso duas vezes. Tá 2x1 um o Guto Ferreira, né? No, no, nos, nos três últimos confrontos, o, Forte, o Rogério ganhou um OD e ele ganhou duas do Rogério. Mas nas duas vezes que, o, que o, o Guto ganhou do Rogério, o Fortaleza foi ineficiente total. Quando o Fortaleza venceu, se é. quando o Fortaleza venceu no Salente por 2x1, um, dava para ter vencido de 5x0. Sabe? Assim, foi um massacre aquele jogo. Assim. O Fortaleza perdeu chance absurda. Mas o Ceará não foi, não foi, como é que é a palavra? Não foi, sei lá, é, bloqueado 100%. O Ceará fez gol, o Ceará...
1: Inoperante. É,
0: o, Ceará, o, o Ceará jogou. O Fortaleza jogou e deixou o Ceará jogar. O, o Ceará, ele joga da forma dele e o Fortaleza não anda. O Everton Paulista não pegou na bola. O Everton Paulista, Paulista não pegou na bola, o pa... O Atrapaújo não deu um chute a gol, não deu uma cabeçada, não deu um pivô, não deu um toque de lado. A bola não chegou no Wellington. O Oswaldo quando pegou na bola, eles no segundo tempo, tinha três marcando ele. Sobral, Samuel Xavier e um zagueiro chegando junto. Então, assim, isso, é, isso foi desenhado para matar o Fortaleza. E foi totalmente eficiente, entendeu? É, tanto, tanto o Sobral com o Samuel Xavier do lado do nosso lado esquerdo, né, Bruno Melo e Osvaldo, quanto Leandro, Leandro Carvalho e o Bruno Pacheco, do nosso lado direito. Nem Gabriel Dias e nem Romarinho ganharam nenhuma do Leandro e nem Osvaldo ou quando era David ou Yuri e o Bruno Melo não ganharam nenhuma do Sobral.
1: Eu concordo contigo e, e eu até posso considerar que, sim, invalida o argumento de que... Na verdade, eu nunca acreditei nesse argumento de que a gente entregou, é. o Rogério deu o título, é porque, tá? É porque, assim, a, mim... nossa, a, a nossa torcida, ela cria umas
0: teorias surreais. Fortaleza... Não,
1: é para mim na verdade o Fortaleza havia perdido para e isso foi algo que eu falei e, e motivou muita gozação de parte da torcida rival. Para mim o Fortaleza tinha perdido para ele mesmo e, e eu digo por quê? Eu digo pela, pelas escolhas do Rogério Ceni que foram muito muito equivocadas, pelo pelo clima, pela postura. E aqui eu comecei pontuando a discrepância que eu acho dos dois confrontos, porque ontem a postura era outra, a inoperância era a mesma, é, a falta de criatividade no meio era o mesmo, era, era o mesmo mas era diferente. Para mim, aquele time que entrou na semifinal da Copa do Nordeste não entrou para jogar uma semifinal de um torneio regional e isso eu acho imperdoável, inadmissível. É, é o grande erro do Fortaleza, até aqui. É porque também
2: tem uma diferença. É, é, só pegando o finalzinho, Thaís, o Gancho, vou já te devolver. É porque também tem aquela diferença, né? Uma, uma, um era um torneio eliminatório e o outro é um torneio e um campeonato, né? Tipo, que você, mesmo que você empate, perca o jogo, não vai fazer. Claro, entre aspas, não vai fazer diferença, entende? Mas porque afinal você pode recuperar. Na competição eliminatória, né? Você
1: tem que fazer um resultado merecia, lá merecia
0: mesmo, ser né? o resultado. Merecia ser o contrário, né, Felipe? Jogar como jogou ontem na semifinal. E jogar como jogo na semifinal como ontem. Na
1: verdade, seria menos... É, esse cara ruim.
2: mais ou menos, porque nos dois perdeu, né? Não, mas assim, eu tô, tô, tô
0: falando... É, de... o resultado
1: seria o mesmo, mas eu, eu falo de impressão de postura, pro torcedor. Postura, ah, sim, com é, que de, certeza. Que
2: seria, seria menos, seria menos não diria vergonhoso, mas seria menos... Assim, porque é aquela
1: coisa, né? A gente já viu o Fortaleza perder, mas a gente dando o sangue em campo. E a gente é orgulhoso disso, contra, a gente perdeu em Aveia Contra o
2: Flamengo ano passado também, no Castelão.
1: A gente perdeu contra o Flamengo, a gente perdeu contra o Grêmio, a gente perdeu para o próprio Independiente na Argentina e jogamos muita bola. E saímos cientes disso, entendeu? Então, o que faltou na Copa do Nordeste, para mim, além das decisões equivocadas do Rogério, foi muito de postura. Ontem foi um pouco diferente, mas aí a gente entra no, nos outros 500, né? Na tática. Porque pra, ali foi uma vitória tática. Ontem a gente, foi uma vitória tática do Ceará, foi um jogo, a gente fala muito de, de coisa de coisa, mas ontem o jogo, e futebol tem dessas, foi definido em pura tática. Muito interessante essa informação que tu trouxe é, de quem assistiu o jogo em loco, do Guto comentar não pula, não pula, não pula, isso é ouro puro, isso é estudo puro puro E me admira o Rogério ter ouvido isso e chegar numa coletiva depois do jogo para me dizer que não foi envolvido pelo Ceará, porque o que aconteceu é que o Fortaleza foi envolvido pelo Ceará. O, Cea o Fortaleza não fez nada, e não fez nada porque não conseguiu, porque o Ceará não deixou, fechou espaços, jogou o Fortaleza... Para aquela troca de passes ineficiente e de, de zagueiro para volante e de volante para zagueiro. A gente trocou toquinho, mais toquinho de 600 seis...
0: Toquinho, toquinho fumo. Toquinho,
1: toquinho e fumo. É, a gente trocou mais de 600 passes. O Ceará só trocou 220 e poucos passes, tá entendendo? Quase três vezes mais passes, quase três vezes mais posse de bola e nenhum chute a gol, minha gente. Isso diz demais, isso diz demais. Chute a, isso diz é porque que...
0: o, chute, o chute a gol da estatística, ele só dá quando ele vai rumo ao gol, né?
1: Em direção ao é, gol, tem exato. Tem aquele do
0: Juninho, né? Que, que eu estou para fora ali. Do, do...
1: Exato, mas aquilo ali não, não oferece... Sim, sim, não, sim
0: só, que, só que simpatizar, né? porque eu fico com esse chute na minha cabeça, mas ele não entra na estatística, né?
1: Mas o que é que a gente encontra? A mesma dificuldade de criação quando pega um time retrancado. Mas aí tá... Com uma marcação enca encaixada. E a gente vai enfrentar isso, não é só... A gente enfrentou isso com esporte, Tá? A gente enfrentou isso com o Esporte, a gente enfrentou isso com o Ceará na semifinal, Botafogo. enfrentou agora com o Ceará com o Botafogo, Botafogo também. Eu acho
0: que nós também enfrentamos isso contra o Bragantino aqui no Castelão. Se você... Com
1: o Bragantino não é aí, Mas aí, Thaís, tá aí. Então, muito espaço.
0: Aí, ok, mas é o seguinte, o jogo estava nos 36 minutos e o Fortaleza tinha dado um chute com o David, que ele perdeu e uma jogada com o Osvaldo no começo do jogo e não tinha mais criado o Fortaleza não, cri, não conseguia criar, por quê? porque exatamente isso, tem times que são mais eficientes do que os outros, tem time que tem uma, uma formação defensiva mais eficiente do que os outros, o Bragantino ele dava mais espaço, ele foi muito cabaço em não saber essa jogada do Fortaleza do, do, da casquinha, mas ele, ele recuou e Fortaleza a bola é tua e eu não quero
2: vem pra cima de mim Saulo, ó, Saulo só, só falar aqui rapidinho um negócio aqui. Cara, se você analisar todos os sete jogos do Fortaleza até aqui, a gente, vai, pode, a gente pode ver o um padrão, cara, quando a gente vence um jogo, ou quando joga bem. Por exemplo, Atlético Paranaense, a gente perdeu muito por mérito do Atlético, falhas do Fortaleza, foi um jogo muito estranho, ninguém nem assistiu direito aquele jogo para tirar uma conclusão. Contra o São Paulo, a gente até melhorou um pouco mais, mas ainda assim perdeu. A gente não conseguiu efetuar nossas jogadas como a gente queria. Contra o Botafogo, Paulo Tuori estudou muito bem o Fortaleza, sabia como o Fortaleza jogava. E o Fortaleza parecia uma moleza gigante, naquele, principalmente naquele segundo tempo. A gente até falou nisso no pós-jogo e não ganhou. Só contra o Goiás, que a gente pôde fazer aquelas jogadas que a gente chama de, entre aspas, manjada, a gente conseguiu vencer. Por quê? Provavelmente, falta de estudo do Goiás sobre o Fortaleza. Falta estudo do Ney Franco sobre o Fortaleza, melhor dizendo, contra o Corinthians. Então, cara, eu sinceramente acho que o Corinthians não, não se preparou para enfrentar o Fortaleza. Simplesmente falou, ah, vamos lá jogar contra o Fortaleza. Tanto que eles, tô, sério, não é para potência não é para potência eu juro. Mas, ah, não vamos... Eu não
1: acho que é só isso. Vamos, jo vamos jogar... Maior, principalmente jogando em casa, eles não vão querer jogar é, como tem que jogar com a bundinha atra... encostada na parede, sim, sim. como joga um esporte, como vai jogar um Ceará, uhum. entendeu? Coisa... E ainda joga, e quando joga vão não, ser não, e foi, não, foi, foi aí...
2: parecido E foi parecido o que eu achei, que foi com, com o Bragantino, que aconteceu o quê? Eles, na, na cabeça deles, do Felipe Conceição principalmente, eles calaram um time alternativo, já confiante, de que chegaria aqui e poderia vencer. Ele... Não me pareceu que ele se preparou para o Fortaleza, ele colocou o time do Bragantino muito ofensivo, muito para cima, cara, disputa aérea só dava Fortaleza, os caras pulavam junto, a bola sobrava sempre, olha o nosso primeiro gol, cara, Felipe Alves, Bruno Melo, David e Wellington Paulista, a jogadinha, entre aspas, manjada, entendeu? Ou seja, como vocês foram muito felizes em dizer isso, e eu estou aqui complementando também. Quem se prepara, quem estuda o Fortaleza, sabe como jogar contra o Fortaleza. Não é que o jogo do Fortaleza ficou manjado. É que o pessoal estudou o Fortaleza hoje em dia, chama atenção por causa disso, cara. Por isso que a maioria das equipes do Brasil se preparam. Na Copa do Nordeste, o esporte, o Daniel Paulista. Veja bem, Daniel Paulista, porque o jogo da semana que vem é Jair Ventura. Mas o Jair Ventura é um cara muito estudioso. É um cara que se prepara para os jogos. Hoje, na data que a gente está gravando, ele ganhou do Grêmio, cara. Ele soube defender bem a partida. É claro, o Grêmio perdeu uma carrada de gol. Perdeu uma carrada de gol. Pode acontecer a mesma coisa com o Fortaleza. Pode ser diferente. O Fortaleza pode marcar, por exemplo, nessas, nessas pressões. Mas, na minha opinião, o jogo contra o Sport provavelmente vai ser mais difícil contra o Flamengo. Falo sério. Não é piada. Eu acho que o jogo contra o Sport pode ser mais difícil do que contra o Flamengo. E isso me assusta bastante. Por favor, passa adiante. É Só para complementar, Felipe, assim, para a gente
0: entrar mais no jogo, porque eu acho que tá legal esse debate aqui, né? Estamos falando do jogo de uma forma sem assim, ser como nós seguimos o roteiro anteriormente mas assim, me chama a atenção é que o Fortaleza, ele se ele faz o gol primeiro, muda a história né? Então assim, é impossível não lembrar desse lance, mas assim eu não coloco a culpa nele, eu não, eu não quero ser hater dele.
1: Às vezes nem isso porque fez o gol primeiro contra o Corinthians e levamos. então... Mas
0: estou falando em time que joga nessa postura porque se o Fortaleza abre o placar com o David de ontem, é, acabava o jogo pro Ceará. Porque o Ceará, não, o Ceará, não, o Ceará ia ter que mudar a sua, a sua postura. Então assim, aí vem... Como,
2: um... como vai ter que fazer no
0: Cearense, né? Exatamente. E aí vem é, a seguinte pergunta. Aquele jogo que nós fizemos aqui no Castelão pelo Cearense, nós abrimos o placar nos 20 minutos. Mudou o jogo, ali, né? o jogo ficou lá e cá o tempo todo, assim, o Fortaleza jogando muito bem, o Fortaleza jogando solto, porque o Ceará teve que abrir. Olha, estamos perdendo. Então, se aquela bola do David entra, é, você tem uma chance de, de, de vencer bem a partida, porque o Fortaleza vai ter a liberdade de jogar como joga. E todos esses times grandes, como a Thais falou, ele vai jogar para vencer. Ele não vai jogar com a bunda na parede. Atlético Mineiro, Flamengo, Corinthians, Internacional, Grêmio, Palmeiras o próprio São Paulo, que nos deu muitos espaços, deu pra gente... Nós tivemos chance de fazer gol contra o São Paulo. E assim, Fortaleza e Botafogo, o que, que aconteceu com quatro minutos de jogo? Uma bola na cabeça do Carius, e ele não fez. Então assim, você abre o placar no começo, morreu, cara. Tudo que o cara planejou, o técnico planejou, acabou. Porque ele tá perdendo, então é, aí eu não sei se o Rogério conta com essa sorte, né? eu vou abrir o placar no começo do jogo, o cara vai ter que sair e eu vou, eu vou jogar o meu jogo. Aconteceu isso com o Goiás. O Goiás, o jogo era 7h15 da noite, a turma estava ainda se sentando no sofá quando o gol saiu. Mudou o jogo. O jogo foi outro. O, o, jogo, o jogo virou o jogo que o de jogo. Então, é, é manjada, não sei o que. Eu acho que é um estilo de jogo muito eficiente. É um estilo de jogo que vence jogos. É um estilo de jogo que joga bonito por muitas vezes. Mas tem um detalhe que quando pega um time recuado, ele tem que fazer o gol logo. Porque se ele não faz, aí nós podemos pontuar aqui. Tava 0x0 0 com o São Paulo. O São Paulo, São Paulo não jogou recuado, mas 0x0 com o São Paulo, o Bruno Melo perdeu uma chance. Tava 0x0 0 com o Botafogo, o Carius perdeu uma chance. Tava 0x0 0 com o Bragantino, antes do gol do Everton o David perdeu uma chance, porque aquele gol do Everton ele surgiu no momento, uma jogada ensaiada, Felipe Alves, Bruno Melo, David, casquinha, cobertura, mas a bola poderia não ter entrado, o Everton poderia ter dado a cobertura e ter ido para fora, né? então assim, se e ontem no Clássico, mais uma chance que nós tivemos e, e, e o David não, assim, eu nem, nem culpo tanto o David, mas cara não fica marcado ele nesse lance, mas se ele faz o gol e um jogo era outro mas assim, vamos, vamos,
2: vamos entrar aqui um pouco mais no, na escalação, porque Saulo, Saulo, Vai. Desculpa, desculpa te interromper, só um detalhe cara, só, só pra terminar o que tu falou aí fazer o gol no início, né, e o David perdeu o gol no início, sabe que me lembrei agora do clássico da Copa do Nordeste? Fortaleza, logo no começo do jogo foi muito pra cima e o David também perdeu um gol. Mas nem, nem foi tão perdido, né? Até porque ele tava impedido, só vingando. Mas só pra lembrar as coincidências, né? Exatamente, no, exatamente. Normalmente ele vai pra frente. Cara, mas vocês pega... se
1: lembram que o Rogério Ceni falou em entrevista coletiva após ser eliminado na Copa do Nordeste? No que ele tempo. achava. Não, não, não. Que ele achava que o jogo seria definido no segundo tempo. Nossa
2: senhora. Pelo amor
1: de Deus. Então assim, então o Rogério não esperava em, em matar o jogo mas e aí, começar aí, marcando placar, marcando, marcando gol no início da partida, entendeu? Tem, mas aí não sei. Mas aí
0: eu acho que o Rogério entrou naquele jogo da Copa do Nordeste não imaginando que o Ceará ia mudar o seu estilo de jogo, porque o Ceará jogou contra o América de Natal, não, contra o CRB, que ele, né, o Fortaleza pegou o América, o Ceará pegou o CRB. O Ceará foi para cima do CRB, com a faca no dente, porque precisava vencer para classificar. Tanto é que venceu por 2x0, se eu não tô enganado. Ou foi 2x1. Enfim, mas assim, o Ceará foi para cima, então o Rogério estudou o, o jogo do Clássico. Vamos lá, o que, é que o Rogério tinha de, de material? Eu tinha 5x0 que o Ceará ganhou do Barbalha, o Ceará perdeu pra gente, o Ceará ganhou do Ferroviário, na sempre final do Campo Cearense, o Ceará ganhou do CRB. Um time que propõe o um jogo, um time que vai para cima, um time que Então ele treinou e se preparou para esse Ceará. O um Ceará entra na Copa do Nordeste recuado, atrás da Dando a bola pro Fortaleza, eu acho que ele não estava não preparado para isso. Ontem era para ele ter se preparado. Ontem ele tinha um exemplo, sabe? Eu assim, eu fui pego de surpresa na Copa do Nordeste. Eu imaginava que o jogo seria decidido na parte final. OK. Ele tem, entre aspas, o direito de, de imaginar isso. Tomamos um gol de bola parada, onde mudou o jogo. O Ceará nessa partida, ele não, ele não foi tão agressivo ele jogando o joguinho dele ali atrás. Só que ontem não. Ontem era pra ele ter, olha, ele vai jogar do mesmo jeito e eu preciso mudar a minha cara. Eu preciso pensar em algo diferente. Eu preciso... Pô, eu o seguinte, vamos brincar de pebolim. Ele dá a bola pra mim e eu dou a bola pra ele. Ele dá a bola pra mim eu dou a bola pra ele, porque o empate me serve. O empate, ele não passa de mim, o empate eu pontuo fora de casa, que é um jogo fora de casa, então o empate é bom pra mim. Eu não vou pra cima dele, não. Ele que venha. Mas não, o Fortaleza jogou o jogo do Fortaleza. A falou, 700 e tantos passes. 73% de posse de bola e nem um chute a gol. Então, é o, é, o, é o famoso toquinho, toquinho em fumo do Felipe Diniz, né? É, o jogo bonito, o jogo belo, troca de passe, o placar negativo. Né?
1: Fernando, né? Fernandinho. E eu, né? eu falei como? Felipe.
2: É, é muito amor, é muito amor. Sim,
1: aí vamos aqui
0: rapidinho. Ó. O Fortaleza ele diferente do último jogo contra o Bragantino. A única, escala, a única mudança foi Yuri César no lugar do Osvaldo. O. O motivo foi por... A
1: gente pode falar da escolha do Quinteiro em detrimento do Jackson. O Jackson né? né? estava indo no banco, mulher. Eu sei, ah, então... mas pa passou-se a semana inteira discutindo e a gente viu que era a opção. Provavelmente se o Jackson não estava nem no banco, foi uma questão médica. Mas o que se viu a partir de toda a reação da torcida é que definitivamente Jackson é a escolha da torcida para fazer Sim, dupla com o Paulão, é. não o Quinteiro. Sim,
0: ok. E, e eu acho que se o Jackson estivesse apto, o Jackson iria. Porque o Jackson foi contra o...
1: Eu acho que não. Eu acho que se Jackson estivesse apto, iria aqui inteiro.
0: Eu, sabe por que eu acho que o Jackson iria? Porque o, o Jackson foi contra o Corinthians. E o Rogério usou esse argumento. O Corinthians tem uma bola aérea forte, o jogo é muito forte na área e eu precisava melhorar a minha bola aérea. Então, ele tem um Ceará que tem dois zagueiros de quase 2 metros de altura. Ele tem um centroavante que tem dois metros de altura. Então, assim, bola aérea o Ceará tem muito forte. Então, se o argumento serviu para o Corinthians, serviria também para o Ceará. Então, eu acho que o Jackson seria titular por conta disso. Mas o Quinteiro não, o, Quinteiro, o Jackson não pôde, foi de Quinteiro, né? O Quinteiro voltou. Não, o Quinteiro, tá, o Quinteiro jogou contra o, contra o Bragantino. A única mudança foi a saída do Jackson, né? Que saiu exonado e entrou o Paulão, foi titular. E o Oswaldo saiu para entrar o Yuri. O Yuri não pode enfrentar o Flamengo, esse foi o argumento, né? E aí você poupa o Oswaldo. O jogo do Flamengo, mas assim, na boa mesmo, o time é esse, eu acho que não tem o que mudar, muita gente fala que ah, o David tem que ir para, para o banco, e entra quem, Jesus? Eu vou mudar, a não ser que mude o um esquema, né? É, aumentar um, um, um homem de meu campo, e aí tem muita gente que, a Thaís é muito fã do Mariano Vaz, mas eu, eu não, esse cara nunca jogou nada até então, mas a gente espera, a gente tem expectativa por ele. A não
1: ser... jogou muita bola contra o Independente e outra é... contra times retrancados eu acho que seria o caso de experimentar outros esquemas sim e eu estive discutindo em alguns grupos de torcedores uma ideia que não tinha me passado pela cabeça antes mas que hoje já parece ser talvez um já me parece simpática é... seria entrar com três volantes Felipe, Ronald e Juninho porque, apesar de volantes, são três construtores, né? Então, encontrando um time mais retrancado, que não vai deixar a gente criar, talvez é, diminuir o recurso a jogadores de velocidade e tentar povoar mais o meio, ocupar o meio e buscar jogadores que possam dar um maior leque de, de opções de jogada, de criação de jogada, talvez seja o caminho, não sei. Rogério, certamente, sabe mais do que eu.
0: E quem e quem poderia sair aí? Digamos que entrasse com os três volantes, sairia certamente David, né?
1: David. Nesse momento, David. E que fique claro aqui, eu não concordo com o que vem sendo feito com David, tá? Para mim, David vai dar muito retorno pro Fortaleza. É, financeiro, tenho certeza, e espero que também esportivo. No momento em que ele foi substituído, era visível, ele foi substituído aos 12 do segundo tempo, é uma minutagem que o Rogério não costuma substituir, e era visível na, no semblante dele a frustração, em primeiro lugar, e falta de confiança. E, e eu já falei aqui num, num programa anterior sobre essa questão dos 5 milhões, que ele citou, não tem mais nem nome, né o sobrenome dele é 5 milhões agora, porque dado o investimento gigantesco que a gente fez, maior contratação do futebol cearense, é, tudo, 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 no momento de avaliar David, é, acaba inevitavelmente voltando para o valor em que ele foi contratado. Um valor que a, o próprio Marcelo Paz já falou que vai ser pago, sabe-se lá em quantas milhões de parcelas, né, enfim. É, mas eu acho que pelo momento David, David sairia pra gente tentar um esquema com três volantes vocês já
2: pensaram na, na hipótese de, por exemplo pode até manter o esquema, mas por exemplo, alguns jogos a gente já iniciar, por exemplo só, claro, não tô dizendo fazer o Flamengo até porque é impossível, mas por exemplo testar uma vez o Oswaldo ao lado do Yuri, ou então testar já o Frangapane, Frangapani aliás perdão, Frangapani Inclusive o pessoal confunde muito o nome dele com o nome de um famoso supermercado. Gente, não, va não vamos fazer isso aqui. Não, sóbrios. É... Fragapane talvez ao lado do Oswaldo Quem sabe Romarinho. Ou seja, eu, eu fico curioso pra ver, cara. Como seria o David ficando assim só um, dois jogos no banco. Depois entrando no segundo tempo num jogo já vencendo, sabe? É, é, só, é, só, é só, só mesmo assim, uma opinião que às vezes passa pela mente. E não é exclusividade minha. Porque o que eu tô falando foi algo que eu escutei de outros torcedores do Fortaleza, então achei pertinente trazer aqui a mesa. Enfim, podem passar última. É, eu também
0: acho.
1: É, nessa questão de mudar o esquema, é, eu me, me fugiu da cabeça o Fragapane, muito mais do que o Ronald até. Pode ser recorrer ao Fragapane, que acaba chegando. É um meio atacante e poderia ajudar, tanto na construção, a partir dos dois volantes, como chegando na área, então é, junto que, a gente vai enfrentar que, o esporte eu acho que ele
0: joga mais de lado não? Um assim.
1: ele joga de lado, também, sim né? ele joga de lado, mas ele consegue jogar centralizado, sim, sim. Ele, é, ele é bem versátil, então se a gente tá falando aqui de algo experimental eu acho que talvez é, o jogo contra o esporte possa ser uma oportunidade de experimentar
0: pois bem, então acho que é isso tem, tem uma
1: o... Só eu quero só concluir, a gente já tá aqui com quase 35 minutos de programa, a gente tinha programado de fazer só 30 para depois falar do placar da rodada, mas um, uma coisa que eu pontuei logo quando terminou a partida, porque é aquela coisa, né, a gente ganha, a gente vinha pontuando a quatro partidas, aí era a jangada atômica, ninguém segurava o Lion, aí a gente perde pro, pro canal pela segunda vez em menos de 30 dias e pronto, Terra arrasada, ninguém segura, acabou a paz, derruba o PC, nada presta e não é assim, a gente sabe que não é assim. Como eu falei, se a, partir do, se a gente parte do pressuposto de que foi uma vitória vencida na estratégia, na tática, no, no estudo de um esquema, a gente tem que entender que foi um, de, um resultado normal, é uma derrota normal e veja, o resultado é normal, o desempenho não é. O desempenho não é. Não é normal o Fortaleza passar 90 minutos sem chutar ao gol. Não é normal. Agora, perder para o Ceará, num contexto de, de Série A, para mim, num contexto em que o, o técnico dele já se mostrou já se mostrou um, um profissional que fez uma perfeita leitura do jogo do Fortaleza, acho que, sabe, é aquela coisa. Perdeu hoje, se ganha sábado do Flamengo, aí pronto. Aí já vira o melhor time do mundo de novo. É, eu acho que a gente tem que ter muito pé no chão e, e muita, muita calma. O jogo é jogado, tá entendendo? É, o jogo é jogado. O Felipe tá querendo falar? Diz aí.
2: Não, só, só um pouquinho que eu ia, só ia complementar. Tu falou que talvez o Rogério teste contra o esporte. Eu já acho. Eu, eu acho que do jeito que o Rogério é, e a gente sabe, como, conhece pelo menos o histórico dele, talvez ele coloque pra testar contra o Flamengo, viu? Ele já coloque, por exemplo, um Fra Fragapane, Ronald, contra o Flamengo contra o Flamengo, porque isso já é previsível dele, ele fez isso ano passado, contra o Flamengo na Arena Castelão ele colocou um time alternativo para jogar contra o Flamengo do Jorge Jesus e a gente se lembra que a gente quase ganhou aquele jogo se não fosse aqueles dois, dois absurdos que aconteceram na, na partida mas enfim, continue, vamos continuar em placar da rodada aí que agora tem assunto pra não, mas ainda tem... agora
1: só para só concluir, só pra concluir hum. é, o Guto ele perdeu uma vez pra gente e aprendeu né Precisou perder, Perfeito. mas aprendeu.
0: Perfeito. É isso mesmo.
1: A gente tem dois, duas partidas valendo o um manjadinho aí pela frente. Se o Rogério seni não tiver aprendido, o Cearense é deles, tá? Vamos. O Cearense é deles.
0: Antes da gente falar do melhor e pior da partida, vamos falar do gol do, do, do Ceará, né? É, rapidinho. Se, se a gente analisar o gol, olha só, o Felipe Alves ficou uns dois minutos com a bola. É, e aí todo mundo fala, fica visando com a bola, fica visando com a bola. E aí fica com a bola no pé ali, esperando as movimentações, né? A, a turma se alinhar, a galera ficar ali e ele fica...
1: Ele tava esperando o Ceará abrir espaço entre as linhas e o Ceará não abriu em momento Exatamente, algum.
0: Exatamente, o Ceará não abriu. E aí ele ficou ali esperando, esperando, esperando. Quando o Vinícius foi em cima dele, ele chuta pra frente. E aí essa é a jogada que eu falei no começo ele chuta, o Bruno Melo sobe livre, o Samuel Xavier no chão, domina, Samuel domina a bola, toca no Charles, eu acho, o Charles domina, lança pro Kleber, aí o Kleber vai... Não,
1: se eu não me engano participa Sobral, não. no gol deles, Sobral... quem recebe no meio calma. é Sobral que dá a enfiada para Charles.
0: Não, é depois, é depois, calma. Aí o Charles dá pro Kleber, aí o Kleber vai dominar a bola, o Paulão tromba com o Kleber, cai pedindo falta então já começa errado aí nosso zagueiro tá fora da área acompanhando o centroavante e cai se você cai mas
1: aqui mas aqui mer... assim queria fazer um, uma parte para dizer que o Paulão fez grande partida tá com exceção desse Porque, erro dessa concordo, concordo. do fato de ter parado ali o Paulão anulou por completo o Kleber o Kleber que é uma arma poderosíssima do rival eu
0: também acho eu, 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 eu também achei o inteiro muito bem na partida, assim, foi Também. foi a, a nossa do de zaga, ok
2: vou nem entrar nesse assunto, mas por exemplo, o Luiz Flávio de Oliveira já conhecido por deixar o jogo correr, no jogo contra o Flamengo e Atlético Goianiense, ele já teve esse histórico teve até um lance de cartão vermelho que ele deixou o lance correr, lance de cartão, lance de gol até teve jogos do Ceará em que já aconteceu isso era um histórico já conhecido e já avisado cara, e o Fortaleza, no caso o Paulão, cair numa infantilidade dessa, num erro desse, poxa custou muito, aliás, custou a vitória, né Continuando aqui, aí o,
0: o, o Kleber tromba com, com o Paulão, consegue dar a bola para o Fernando Sobral, o Fernando Sobral dá a enfiada para o Chaves e simplesmente todo mundo parou. O Bruno parou, o Juninho parou, é, que eram os dois que estavam na, na área, e o Paulão no chão. A bola está saindo na linha de fundo, o Quinteiro vai tentar cobrir, né, tentar evitar o cruzamento, Vai acompanhar o Charles no chão, cruza. E o Vinícius, completamente livre, dentro da pequena área, empurra para dentro. E o nosso queridíssimo Felipe Alves sai fazendo a abertura do X e a bola entra. Nisso, Gabriel Dias, que estava marcando o Vinícius, desiste da marcação para entrar para o gol. Por que, é que não tirou com a mão, meu amigo, então? Se você vai para dentro do gol, você tira com a
1: mão. Vai ser expulso A laça Lá...
0: porra, ele tá fazendo o que ali? Ele... ele
1: desiste da de marca. Cara, ele tá ali para tentar se bater não, se não, nele não, e não tinha não. sido gol, cara. Eu tinha, eu... E agora, e também não acho que foi eu que, que, que falhou o Felipe Alves. Ele tava completamente exposto. Felipe Alves mas foi deixado citei, completamente exposto mas eu no citei,
0: lance. Eu citei quanta gente aí. Eu citei Paulão. Eu citei Juninho. Eu citei Bruno Melo. Quinteiro, Gabriel Dias e Felipe Alves. Seis pessoas participaram da jogada.
1: Sim, foi uma falha generalizada. generalizada.
0: Aí o Gabriel, para mim assim, eu não consigo pincelar que foi o pior, mas o Gabriel Dias ele largou a marcação para ir para dentro do gol. Eu eu tirava a bola de mão, eu tirava, eu tô dentro da pênalti beleza, mas não entrou, sabe? Sei lá. Enfim.
1: Não, cara, é pênalti pen... é. É e um a menos, né?
0: E no primeiro tempo, né?
1: Aí, eu, aí ia ser baile. Enfim,
0: é, ok, tudo bem, mas assim... Fora os apavoros. Ok, mas assim, pra ficar claro, né, que a galera quer achar um culpado? Tem seis aí no lance. O lance completo. Eu, 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 eu mapeei o lance completo. Do Felipe Alves saindo com a bola, a bola voltando pra dentro da rede. Isso tudo em, sei lá, 30 segundos, não sei. Mas enfim, é, para vocês verem como, como o nosso sistema defensivo nesse momento ele falhou. Teve um momento anterior, minutos antes. E
1: começou na nossa jogada ou tentativa de exatamente. jogada ofensiva. A bola hein?
0: estava com a gente, nós entregamos e permitimos que eles criassem essa jogada. Não foi nem de contra-ataque, né? Não foi uma jogada de que nós perdemos a bola no ataque e aí saíram em velocidade. Não foi. Saíram tocando a bola de pé em pé, uma linha de passe Praticamente perfeita, sem erros, até, até o fundo das, das redes. Minutos antes, teve também uma bola que sobrou ali uma falha, não sei o quê. O, o Sobral pegou livre, fora da área, chutou assim, ia ser no gol também. Mas enfim, vamos lá. Vamos começar pelo mais difícil. Quem foi o melhor em campo? Do Fortaleza. Thaís, para você, melhor em campo?
1: Nossa. É. Cara, eu...
2: Posso começar? Eu vou de Paulão. Ah.
1: Vou de Paulão Melhor. porque eu acho Concordo. que ele foi extremamente importante para anular uma peça fundamental porque o Kleber tem uma importância tática no jogo do Ceará, muito semelhante à, daqui à que o Wellington Paulista tem no do Fortaleza, com a diferença de que o Kleber tem um jogo aéreo perigosíssimo, já fez cinco gols até o momento três deles de cabeça e foi anulado ficou no bolso do Paulão então para mim uma das poucas coisas que deu para que deu para celebrar dessa partida foi o, a marcação encaixada de Paulo de Jesus em Kleber o Klebão
2: Felipe. cara concordo com a Thaís também Paul, Paulão mas ele apesar daquele erro dele ter me irritado bastante ter me rendido uma uma noite bem divertida mas, cara, eu não sei porquê, cara, eu, eu crio um gosto pela, 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 pelos carão que o Felipe dá em campo, sabe, o cara meio que ele, que ele veste a camisa mesmo, assim, ele grita, o cara dá um passo errado, ele reclama e tal, cara, pela, pela, pela pelo menos a demonstração de força ali, eu até poderia citar o Felipe, mas, poxa, tecnicamente falando, acho que a Thais bem feliz em definir o Paulão, cara, apesar daquela falha dele ali na hora do gol, mas é isso aí, vou seguir o voto da, da mesa.
0: Cara, eu fiquei pensando aqui um a um, sabe? Posição por posição. E eu não eu não tenho apego a ninguém. Ninguém, assim. O Paulão tava no lance do gol, os laterais foram péssimos. É, eu, acho que eu, vou, eu acho que eu vou no quinteiro, porque no gol ele falhou menos. Acho que no gol ele, não teve, ele foi o menos culpado, talvez. E ele jogou tão bem quanto o Paulão, na minha opinião. No, no, no jogo como um todo né? o, o Paulão estava mais para pegar o Kleber mas eu acho que o, o Ceará não teve um poder ofensivo, você não viu é, o Cavalho ser ofensivo você não viu o, o próprio Vinícius né? tirando o lance do gol, ele não teve muitas oportunidades, o nosso sistema defensivo inteiro foi muito bem na partida tirando esse lance do gol e para mim como o Paulão errou, errou mais do que o Quinteiro no lance do gol, eu vou no Quinteiro aqui só para ser o, o voto do contra, mas o meio da partida, para a mesa e agora vamos para o lado mais fácil que é o pior né? e aí o pior, também tá isso, pode começar eu vou ficar por último
1: tá, de pior eu poderia falar os laterais uh, não gostei de Yuri não gostei de David mas vou ficar realmente na dúvida entre David e Bruno, tá Acho que vou escolher Bruno, porque além de entender que ele foi muito mal ofensivamente, eu não gostei do posicionamento dele no lance do nosso gol. É, ele estava completamente solto, sem, sem disperso no lance, sem marcação. Então eu vou eleger Bruno Mello.
2: Felipe. Cara, se o Jack Chan vestir o terno de 2 bilhões de dólares, o Fortaleza usa o jogador de 5 milhões de reais. Mas, tipo assim, eu não queria dizer que ele não paga o investimento. Até eu fui um pouco infeliz em ter falado isso ontem. Mas, cara, até agora não tá demonstrando nada que pague esse investimento, sabe? É, ele vem melhorando? Vem. É, e vinha, aliás, né? Mas assim, se ele vinha numa crescente, era porque a média dele já tava ali embaixo, né? Ou seja, a gente tem que usar isso como parâmetro. É... A gente tem que apoiar quando tem motivo necessário. A gente tem que dar força quando tem motivo necessário. Mas a gente também tem que dar o um puxãozinho de orelha quando tem motivo necessário, cara. É um investimento que vale a pena? Pode-se mostrar isso. É um jogador que a gente sabe que tem potencial? Tem potencial. Agora... A gente tem uma hora que a paciência, cara, começa a esgotar. Sinceramente. É, não adianta querer forçar o óbvio, mas eu vou ter que votar no David, infelizmente.
0: Cara, é... eu não queria ser mais um hater do David, não, sabe? Eu acho que já tem muitos. Eu vou aqui é, manter na esperança que ele vai melhorar. Eu vou até acender uma vela pra ele hoje antes de dormir, pro David. Bicho. <risos> É, mas assim, eu acho que a Thaís foi no Bruno, o Bruno, um amigo meu disse que o Bruno parece que joga rugby, só joga pra trás, né? Eu não sei se é regra do, do, do rugby, eu, eu, não, eu não entendo, tá? Mas o Bruno pega a bola, toca pra trás, pega a bola, toca pra trás, Toga... não sei se é falta de confiança, eu não sei se, não sei, sabe? Tem algo estranho com o menino de Paracuru, não tá normal. Mas assim eu vou no Gabriel, sabe? então vai ser três vozes diferentes porque cara, o Gabriel com todo respeito ao atleta Leandro Carvalho mas o Gabriel não conseguir ganhar uma dele o cara é atacante, pô. o cara é um ponta e fez, na minha opinião o Leandro Carvalho foi um dos melhores em campo ontem, porque ele simplesmente não deixou o Gabriel Dias ultrapassar dele então, porra além do Gabriel ter participado do lance ter desistido da marcação o Gabriel não conseguiu ganhar uma bola sequer do Leandro Cavalho. Então eu vou no Gabriel. Então foram três votos para três pessoas diferentes. Isso demonstra muito, né? Eu acho que isso fala muito, porque quando a gente quando a gente vai tudo na mesma linha, acho que foi tudo muito bem. Quando a gente... Três votos para três jogadores diferentes, é porque realmente tinha muitos votos. Eu acho que tinha muita gente para votar. Eu poderia ir no Bruno, poderia ir no Juninho, poderia e no David, poderia ir no Yuri poderia ir no Osvaldo que não ganhou uma também sei lá tinha muita gente para votar, mas eu vou no Gabriel então é isso vamos encerrando aqui o nosso pós-jogo vamos entrar no placar da rodada que era para ter começado o placar da rodada 20 minutos atrás e nós estamos 20 minutos atrasados significa que vamos ter que correr para o programa não ficar tão longo a rodada iniciou né, como todos sabem com o nosso jogo, né? Nós abrimos a rodada. Foi o primeiro jogo da sétima rodada do Brasileiro. Ceará 1.
1: E vamos abrir a oitava também.
0: Vamos abrir a oitava também. Thaís, o que é que a superstição diz? O Fortaleza abriu a rodada em quantas vezes? Quantos ele ganhou? Quantos ele perdeu?
1: Não tem essas estatísticas. Você quem é o passe, cara das, das superstições? Passe,
0: passe adiante, não me esconda nada. Não? não sabe não? Também não sei não. Acho que nós ganhamos do Goiás, né? Nós abrimos uma rodada contra o Goiás, ganhando.
1: A gente abriu a rodada com o Goiás? Acho também? que foi na
0: quarta-feira, fora de casa. Olha aí, hein? Eita.
1: Será, menina?
0: É, mas nós também abrimos parece nós que tá... o
1: Domenech, Parece que o Dom tá tá começando nós também a querer abrimos fazer Nós também
0: abrimos com o Atlético Paranaense. Fumo, né? de São Paulo, não abrimos. Terceira rodada do Botafogo, não abrimos. Quarta rodada do Goiás. Ab... A
1: gente não abriu. A única rodada que a gente abriu foi a primeira. De a de Paranaense,
0: Goiás, Ceará Não, e
1: a gente não abriu a do Goiás. Certeza. Absoluta.
0: Mas não foi na quarta-feira? A do
1: Goiás, a gente jogou na quarta às oito e meia, mas já tinha jogo desde as sete e quinze, Flamengo e Grêmio. A gente só iniciou a rodada contra o Atlético na primeira rodada do campeonato, agora contra o Ceará, e vamos iniciar diante do Flamengo no Rio de Janeiro. Então pode amarrar no rabo do jumento. Pode amarrar, porque são duas, duas derrotas. Dois jogos, duas derrotas. Já fiquei, já fiquei,
0: foi triste agora.
1: <risos> chega, chega, baixa Mas... a, a harmonia aqui. Chega, tirou a harmonia aqui. A
0: foi quase no chão agora, ave maria. <risos>
2: ah, foco, foco, foco. Sim, é, vamos oh, Aí, é?
0: aí, o, Fortale... aí o, o outro jogo foi fluminense atlético Goianiense E aí foi um, um resultado importante pra gente, né? O Fluminense empatou com o Atlético-Guaniense no Maracanã. É... Vocês querem falar alguma coisa? Eu posso ir falando aqui. Vocês me interrompam aí, tá? O Goiás perdeu pro Corinthians em casa. Então, o queridíssimo Tiago Largue, é? Largue. É? É, Thaís? que tu gosta? É ele, é Thiago Largue? Fala, Rapaz, minha filha.
2: Ficou um silêncio. Tiago
0: Largue levou um fumo lá no...
1: Tu vai ter que cortar isso aqui na edição, mas é o Tiago Largue, sim, futuro técnico do Lyon Por que que cortar? Porque ficou no silêncio, porque eu tava no mute, né, cara? E você corta na edição pra ficar legal pro ouvinte ouvir. Não, vou
0: ouvir. cortar, não. Vai ficar legal, sim. <risos> o pessoal ver que a gente erra. E aí o Goiás levou um fumo do Corinthians, o Goiás que eu acho que agora é o, é o Fona, né? É o Lanterna. Botafogo empatou com o Curitiba. E aí eu, eu trago aqui uma observação. Esse Botafogo, até um dia desse, Ave Maria ganhou do Atlético, empatou com o Flamengo, empatou com o Fortaleza aqui do Castelão, não sei o quê. olha, esse Botafogo, Ant... tá na zona já, tá? Já tá na zona, não é essas corretoras também não e o Botafogo empatou no Nilton Santos com Curitiba, né, que até desceram uma perna. O Atlético Paranaense, que também veio meio, né, capengando aí, empatou com o Bragantino em casa, então assim, você pode prestar atenção que vários resultados que nos interessam foi empate. É, Atlético Goianiense empatou, Botafogo empatou com Curitiba, é, até Paranaense empatou com o Bragantino, Goiás perdeu em casa, então a rodada estava perfeita, né, só que como nós perdemos por rival, aí ela já... É uma rodada bosta, né? O Bahia levou uma sapecada do Flamengo de 5x3, que causou a demissão do Roger Carvalho. Roger Carvalho, é? Roger... É Roger o quê? Roger Machado, Machado cara. Do... Ave Maria. O dono do maior legado de clubes do Brasil. Pronto, Roger Machado e, e foi demitido e tem um boato aí nessa... Hoje, já é madrugada do dia 4, sexta-feira, tem um boato de Filipão do Penta vindo para o Bahia nenhuma informação não. confirmada ainda isso, eu, pra ser sincero se o Fulipão vier, o Bahia fica entre os 10 sem susto não porque o fui é o bichão mas eu acho que o Fulipão vai dar uma arrumada na casa e o Palmeiras empatou com o Internacional isso,
1: Família Escolare, isso não né? nos
0: interessa, mas Palmeiras empatou e o Vasco empatou ou seja, de 8 jogos que ocorreram na quarta-feira seis empates não, foi, é é isso. Seis, cinco empates, 3 e três vitórias, né, para um, um time.
1: Saulo, mas falando do aperreio, que é o que importa pra gente, eu tenho feito um levantamento que considera só os confrontos diretos, certo? Peraí, mas fala só do último resultado de hoje,
0: né, surpreendente, o esporte venceu o Grêmio na arena do Grêmio, também foi um resultado aí meio paia pra gente, né? Vai falar agora.
1: É, foi, na verdade, só perdeu pra nossa derrota, né, tirando a nossa derrota, foi o segundo resultado mais paia. É, mas como eu ia dizendo, eu faço um levantamento, um acompanhamento dos confrontos diretos, certo? É, eles não consideram, por exemplo, se Fortaleza enfrenta, sei lá, Atlético Paranaense, a gente perdeu. Mas isso não entra no meu levantamento porque o Atlético Paranaense não está no aperreio. Eu só considero, por exemplo, o Fortaleza ter jogado contra Goiás, ter jogado contra Bragantino, ter jogado contra o Ceará, jogou contra três times do seu próprio campeonato. Nesse, nesse campeonato dos confrontos diretos, o Ceará está liderando. O Ceará tem três, cinco jogos. Foi o time que mais jogou confrontos diretos até aqui, dos, das sete partidas até o momento, cinco foram confrontos diretos. E está com um aproveitamento até interessante. São três vitórias e duas derrotas, está com nove pontos. O Fortaleza e o Curitiba estão com sete pontos. O Fortaleza jogou quatro partidas é, de confronto direto, o Curitiba também quatro. Dessas quatro foram duas vitórias, um empate e uma derrota, totalizando esses sete pontos. Enfim, quem tá mais na merda nisso tudo é Bragantino e Atlético Goianiense. O Braga jogou quatro vezes contra adversários diretos na luta contra o rebaixamento, perdeu três, empatou uma, tem só um ponto. E o Atlético Goianiense jogou três vezes, empatou uma, perdeu duas, também tem só um ponto. Então a gente tem que estar tá acompanhando Esses duelos, esses confrontos diretos Porque é aquela coisa É pontuar contra quem está com a gente Na luta contra, a perman... contra o rebaixamento né? Na luta da permanência E tentar aqui e ali Beliscar um outro ponto Como a gente conseguiu, por exemplo Beliscar um ponto do Corinthians É mais ou menos isso que a gente tem que ficar Monitorando, acompanhando Ao longo de cada rodada
0: Interessante esse levantamento em cima do, dos confrontos, né? Do, do que nos interessa. E a próxima rodada é bem difícil, né? Assim, Só pra passar um pouco aqui a classificação. Na classificação geral... E aí, não sei se a gente considera o Vasco, tá? Você considera?
1: Acho que o Vasco tá, sim, na no, no nosso campeonato. Pois é, o Vasco... O Vasco é aquele cavalo paraguaio, né, velho? A gente ainda tem aí 31 rodadas, bicho. Acho que Vasco vai Vasco... disputar conosco. O Vasco
0: e o Fluminense estão aí na... Na liderança né, do nosso campeonato, os dois com 11 pontos. Em terceiro aí vem o Ceará com 10. Depois vem a gente com 8. Esse Bahia, que está teimando em querer ficar por lado de cá, também com 8. Esporte, Curitiba e Botafogo com 7. E Botafogo, né? que abre a zona de rebaixamento. E os outros três finais, que é Bragantino com 6, Atlético-Goniense com 5 e Goiás com 4. Assim, pra ser bem sincero, é, eu acho que desse, desses quatro que estão na zona de rebaixamento nesse momento, Botafogo, Bragantino, Atlético Goianiense, Goiás, eu acho que 75% daí vai cair. Sabe, assim, acho que tem aí Esporte Curitiba brigando também, talvez 50% também vão cair, não sei, cara, porque... É, é... É, tá muito embolado, sabe, cara? Se você prestar atenção, ó, o Botafogo, que é o 17o, tem 7 pontos. O, Forta, o, o Palmeiras, não, é o Corinthians, que é o nono, tem oito. Ou seja, do nono ao 17o, um ponto muda tudo. O Sport era o Lanterna, venceu, é o 14.
1: Não, esse campeonato tá muito difícil justamente pelo equilíbrio. Tá muito equilibrado, não tem saco de pancada. E.. Vamos ver, né? O Goiás tá aí com quatro pontos, mas só tem cinco jogos disputados. Ainda tem essa. A gente tem muitos, muitos times com, com jogos que ainda estão por serem repostos.
0: É mesmo, já tem isso. Bem, bem lembrado. Por isso que o Grêmio tá. Ó, Atlético, o Goiás tem, tem um jogo a menos.
1: O Goiás tem dois jogos a menos. Dois jogos
0: a menos. Atlético Goianiense tem um. Botafogo tem um. Grêmio tem um. Bahia tem um. Corinthians, Palmeiras. E o Vasco, o Atlético Mineiro. É, tá, realmente... E, e, e é foda porque fica aquele campeonato de aproveitamento. Mas aí, ponto é ponto, né? Sei lá. O Vasco, o Vasco que, que vença. O, o Goiás que vença os dois. O Goiás pega o São Paulo também. Tem um jogo contra o São Paulo aí que foi adiado e tal. E a próxima rodada, vamos aqui, que a gente pode secar, né? A gente abre a rodada, que a Minas... Expectativas agora foram pro, pro rabo com, com esse com essa da, da Thaís, né? Que sempre que a gente aborda é Pia. A gente pega o Flamengo no Rio. O Corinthians enfrenta o Botafogo na Arena Neoquímica, Química, né? Agora é assim o nome, né? Neoquímica, né?
1: Neo -química. Arena
0: Neoquímica, não é mais a Arena Corinthians.
1: É, não, dizem que é o Quimicão. Quimicão.
0: Quimicão exatamente. <risos> o Co-Irmão recebe o Santos na Arena Castelão. É, então assim. Fortaleza vencer, Corinthians vencer, Santos vencer, né? O Bragantino recebe o Palmeiras, torcer por Verdão cometeu o crime. O Internacional vai pegar o Bahia, no Beira Rio, no domingo, às 4 horas, que o, o líder do campeonato, que é o Inter, vença.
1: Os... Se Deus quiser, gol de Thiago Galhardo, que estará no meu time do Cartola.
0: O São Paulo pega o Fluminense, no Morumbi. Fluminense, São Paulo, esse que tomou uma sapatada de 3 horas do Atlético Mineiro hoje esse Fluminense aí que tá lá em cima ainda né? uma
1: assistência de Júnior Alonso zagueiro que estava escalado no meu cartola
2: mas um, deta um detalhe importante sem falar de cartola é que o teve polêmica de arbitragem, viu, com o VAR sim. isso só me lembra isso só me lembra que Fortaleza é
1: anularam o um gol do São Paulo sim, foi? sim,
2: é, e após isso foi a debandada dos 3x0 aí, mas só lembrando que tá tendo muita confusão né, nesse início de campeonato por causa do Flamengo e a arbitragem, no caso o VAR, né porque são inúmeros episódios em que estão interpretando como o Flamengo sendo favorecido pelo, pelo árbitro e também o, pelo uso do árbitro de vídeo quando lhe convém. Então, acho que assim, vale prestar atenção para esse detalhe do jogo aí. Não querendo colocar a Copa em arbitragem antes de começar o jogo, longe disso. Mas só dizendo a gente prestar atenção, porque já é um assunto recorrente e talvez, quem sabe, possa voltar a ser no sábado às 5 da tarde.
0: É 4 horas, não? Ah, o nosso jogo é sábado, tá certo? Sim, sim. Aí o Vasco pega o Atlético Paranaense no domingo às 18 horas. atlético Goianiense e Grêmio também às 19 horas. Não, o Vasco é às 18 e o Atlético é às 19. Esporte Recife-Goiás olha o jogão aí. Na área do Retiro domingo 8h30. empate
1: não, vai ser um empate maroto em 0x0.
0: Seria legal, viu? E o Curitiba encerra a rodada pegando o Atlético Mineiro no Couto Pereira. E esse esporte que venceu hoje o Grêmio é o Fortaleza pega aí daqui a uma semana, né? Quarta-feira que vem, às 18 Puta que pariu, Thaís. Mais uma abertura de rodada. Aí... Aí, não. aí não, aí não. Aí o Fortaleza tem que quebrar essa castanha no Maracanã, olha. Porque...
1: Não vai ser fácil, amigo. Não Oxa vai ser fácil, velho.
0: E é 18 horas Cara, quem é que joga 18 horas cara? Fortaleza e Esporte, 18 horas Quarta-feira que vem, 9 de setembro. Após o feriado. Eita porra, mas vimos. Não,
1: mas vamos um, um dia de cada vez, um de vamos cada sofrer vez, é. uma rodada de cada vez. É, é isso mesmo. Acho que já deu, né? Vamos pra esse Flamengo, meu filho, Cometeu o crime. Já tô vendo ali o Elton Paulista fazendo seu quarto gol no campeonato. Até e... eu
2: que não acreditei, fiquei nervoso agora, mas Pelo amor de Deus.
0: Cara, assim, é, eu acho assim, que a nossa expectativa pro jogo do Flamengo, ela é...
1: Zero, né? a mesma expect... Não, falando sério, falando bem sério, eu conto com uma derrota, tá? É. Se vier um empate, para mim empate é vitória. A gente vai jogar contra um time que vai é o atual campeão da América, é... vice campeão do mundo, vai atual campeão brasileiro, vai tá jogando em casa, independentemente de ter público ou não. Então a gente tem que ter pé no chão, gente. Vamos, vamos acordar. É, contar, é, um, é, um, é uma partida que você conta com a derrota. Se vier um empate, aí, meu amigo, aí é um ponto importantíssimo. A
0: minha, a minha expectativa pra esse jogo do Flamengo é a mesma que eu tenho de encontrar uma lâmpada no meio da rua, esfregar e sair um gênio.
2: Caralho, cara, pelo amor de Deus! Não, sério, assim, eu. Sabe, é muito
0: improvável, sério, pô, falando sério, é muito improvável, cara. A gente pode ter que ser. Até falou,
1: temos que ser
2: conscientes, né? Mas e até assim, porque eles em Força
1: Máxima, né? Eu me... não sei, falaram que o Diego. Não, não vem com o Bruno Henrique. Nem com o Diego, né? Nem, nem Diego Alves, é. é. E, ah, assim, sim,
0: então, tudo bem. Eu, eu lembro, né? Claro que o Flamengo de hoje não é o Flamengo de 2003, mas o Fortaleza foi, foi pro Maracanã <risos> em 2003 também. Não, amigo,
1: definitivamente, não é. Não é realmente, não é o Flamengo sim, de 2003, posso, de eu
0: fato. Não, eu não posso me apegar em nada também. Eu, 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 eu me apegar só, na, só na, na desgraça, eu não posso me apegar na curva boa, não. pela amor de Deus. Porque em 2003 nós não tínhamos nenhuma expectativa e foi lá o Vini Maravilha, tome dois gols em uma noite inspiradíssima dele. E claro que Flamengo tinha, sei lá, Fábio Baiano, o goleiro era Júlio César, bem novinho, Juan, início de carreira e tal. Era outro Flamengo, mas era no Maracanã e era o Flamengo. Eu não quero saber se. se, se... Não interessa. Em 2011, o co ganhou do Ronaldinho Gaúcho. Né? Enfim. Hum. Se, se, se tem o Gabigol hoje, não sei o quê. Gabigol, não sei o quê. Sei lá. Vai que, né? Vai que os deuses estejam ao nosso favor no, no sábado aí. Eu tô me apegando aqui a tudo, né? Ao passado, Que nem, ao... que
2: nem, que nem diz um, um familiar meu que torce pro Flamengo, cara. O Flamengo, neste momento, está com o Abel Braga, que fala espanhol, no banco. Olha então, aí, as vamos, ver, vamos ver o que acontece, né? <risos>
0: Pergunta, o Abel Braga vence... Rapaz, acabei de lembrar aqui de outra que me deixou extremamente... Ano passado, o Fortaleza jogou contra o Flamengo num sábado às 17 horas. Só que foi no Newton Santos, não foi no Maracanã. 2x0 para o Flamengo.
2: Mas não era o Abel, viu, técnico? Era, era, o, Abel. Interino. era, o, interino. era o Abel. Era o Interino. Era o Interino, eu Você lembro teraporto. disso certeza absoluta, era o interino, foi o jogo de transição. Sim, a
1: gente ficou até triste, porque o Abel caiu antes. A gente queria que o Abelão viesse jogar, a gente queria, na verdade, jogar contra o Abelão ainda.
0: É, então já tô com expectativa, porque se o Abelão que fala espanhol é... tá no... Né? Pode ser. Mas enfim, bora-se embora. Valeu, pessoal. Obrigado a todos que nos acompanham até aqui. Esse é o... Meu
1: amigo, se você escutou, uma hora... Desses três Cristão falando água, você é maravilhoso e eu só te agradeço pela tua audiência.
0: Uma coisa que o Dudu fazia, que eu nunca fiz, se você ouviu até o final, agora, no, eu acredito que está na casa do Uma hora e sete minutos mais ou menos de programa. 1 hora e 5, 1 hora, hora e seis sei lá. Se você ouviu até aqui, cara, comenta lá no Twitter e falando assim: ouvi até o final. Só pra gente ter uma noção, sei lá lá se 10 se, se, se pessoas foram até o final? 15?
1: No Twitter ou no Instagram, é. ouvi até o final, curti, ouvi até o final, vocês falam muita besteira. É. Dá esse feedback ouvir pra gente, não, não, foi legal, eu, foi legal eu, gravar, hein?
2: Comenta assim, ouvi até o final, hashtag Marlon titular no sábado.
0: Não, Felipe, não. Não,
1: aí, aí você, você cagou, cagou, o, cagou pau,
0: o, filho, o pau,
2: E, e agora eu acabei de plantar Felipe. uma sementinha que é uma piada interna aí pra quem acompanha.
0: É isso.
1: Ah, é pro fã clube do Marlon. Um beijo pro administrador do fã clube do Marlon. É um ouvinte nosso fiel. Uhum. Beleza? E eu deixo aqui o nosso salve. Thaís, antes
0: de acabar, eu queria expor você aqui Para toda a nossa nossa audiência. Não não, que é o seguinte: você não vai ser covarde ao ponto de colocar o Gabigol no cartório, né?
1: Tu vai me expor realmente? Tu quer, tu, quer que eu seja, tu quer que eu seja legal ou que eu seja sincero? Eu quero que
0: você seja responsável e
1: ética. Cara, eu vou te dizer uma coisa, bicho. Lavar a roupa suja agora, gente. A Rascaeta certamente estará no meu time. Não, Thaís, não fala isso não, cara. Certamente, cara. Assim, é amigos amigos negócios à parte amigo eu tô apostando dinheiro meu filho eu tô apostando dinheiro você me deixa quieta que eu tô apostando dinheiro e eu tô ganhando tá que o meu ouvinte perceba que eu não entro para brincar não eu estou ganhando na liga do Glória e tradição seguida o Rubens nosso padrinho está na minha cola mas eu estou ganhando e preciso manter a dianteira eu Qual estou
2: pergunta?
0: arrependido de ter feito essa pergunta sabe tô aqui eu vou, mandar,
2: eu vou mandar outra. O Salva está ruminando isso até sábado. O dinheiro é mais importante?
0: Não, e eu, 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 quero, eu quero deixar claro aqui para todos nós ouvintes que a Thaís tá só frescando. Ela não vai, <risos> vai escalar. É melhor mais.
2: falar que as zoeiras não o pessoal acredita. É, o pessoal porque, acredita. Amor de Deus. Tchau,
0: pessoal. Obrigado a todos. Até a próxima. Se Deus quiser uma vitória no sábado para Taís Thaís fazer esse pós-jogo contra o Flamengo, porque eu, eu estarei de folga nesse FDS. E obrigado, Felipe. Obrigado, Thaís, pessoal. Tchau, tchau. Beijos. Tchau.
1: Um beijo, saudações tricolores. Até a próxima. Fala pessoal. Valeu.
3: tricolor, o tricolor, tricolor.